0: You are listening to Alex Lohi Podcast to know the Lord and to make him known. Understood. When my heart is hard, it is thrown away. merenungkan firmannya, kita berdoa Bapak Surgawi, kami kembali bersyukur kesempatan pelayanan yang Tuhan anugerahkan sungguh luar biasa bagi kami kami akan bersama-sama kembali membaca, merenungkan firman kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firman-Mu bukalah juga hati kami jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan dan juga interaksi diantara kami Biarlah menolong kami makin memahami firman, mengaplikasikannya dalam hidup kami Kami bersyukur menyerahkan waktu ke depan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin. Shalom. Selamat siang teman-teman sekalian Saya Dari ya? Oke. Okay. di show ah, Iya. Di- yeah. Saya pilih tema ini sebagai perenungan kita Karena saya tahu, sesuai dengan surat yang saya terima, kalian sudah setengah periode Waktu-waktu yang mungkin juga jadi waktu yang perlu sama-sama kembali disegarkan Tidak mudah melayani, apalagi di dalam pelayanan yang sifatnya formal Pasti ada aturan, ada perjuangan, ada hal-hal yang teman-teman harus uh, kerja keras begitu ya Nah tapi saya ingin mengingatkan hal-hal yang kembali basic mendasar Supaya kita kembali disegarkan Saya pikir ada hal yang menarik bahwa banyak hal dalam hidup itu sangat mendasar Tapi perlu diingatkan Misalnya kalau kalian naik pesawat Kalau sudah naik pesawat seribu kali kek Tetap ada cara penggunaan sabuk pengaman gitu ya Saya lihat beberapa kali orang kalau udah begitu Saya juga beberapa kali udah aduh Cara penggunaan itulah, tidurlah gitu ya Apalagi kalau penerbangan pagi, begitu ya nah, Tapi waktu saya pernah naik satu uh, maskapai penerbangan uh, Kalimatnya menarik, gitu ya Perhatikan, karena mungkin prosedur dalam setiap jenis pesawat berbeda beda. Dalam hati sama juga sih ya. Tapi kalimat-kalimat seperti itu menolong kita untuk aware, begitu ya Ini bukan hal yang biasa Tapi kita mau punya kesempatan kembali Mohon Tuhan berbicara kepada setiap kita Ya Nah itu saya akan bicara dari hal yang mendasar Dan kemudian akan mengajak kalian berpikir untuk hal-hal yang lain Nanti ada kesempatan kita boleh tanya jawab Ya Baik Saya mulai dengan uh, Mengajak kita membaca Saya pilih tema safe to serve Diselamatkan untuk melayani oh, Sorry Jadi colok ya Akhirnya Coba lihat 1 Thessalonica 1 ayat 9-10 Baik, kalau sudah ketemu Kita akan baca bersama-sama ya 1 Thessalonica 1 ayat 9-10 1, 2, iya Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami Bagaimana kami kamu sambut Dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar dan Untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga Perhatikan kalimat Paulus ini kepada jemaat di Tesalonika Jadi mereka adalah orang-orang yang luar biasa Yang ketika Paulus datang melayani mereka percaya kepada Tuhan Dan Paulus menyaksikan itu dengan Menyimpulkannya demikian tadi ya Sebab mereka sendiri Bercerita tentang kami Bagaimana kami kamu sambut Dan bagaimana kamu berbalik Nah perhatikan ya saya garis bawah itu Dari berhala-berhala Kepada Allah Untuk melayani Allah yang hidup Dan yang benar Dan untuk menantikan kedatangan Anaknya dan seterusnya Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Saya mau mengajak kita melihat Apa artinya melayani secara detail di dalam konteks ayat ini Kalau perhatikan, saya ingat satu pengalaman Saya datang ke satu kampus Lalu kemudian waktu itu Pas datang ke kampus itu uh, Lagi persiapan lah ya, untuk PJ Jadi saya datangnya kecepatan Jadi kemudian ketuanya lagi beres-beresin bangku Akhirnya dia nemenin saya duduk gitu ya Nemenin saya duduk, saya uh, pikir ya ampun nih ruangan belum beres juga gitu ya Nah itu kalau ruangan belum beres kan nanti berarti dia mesti beresin Jadi saya lihat dia duduk nemenin saya dia agak gelisah gitu ya Terus kemudian uh, saya bilang sama dia ya apa-apa kalau mau beresin bangku apa-apa beresin aja Saya bisa nunggu kan membicara juga sendiri persiapan juga bisa gitu ya Nah pas waktu saya lagi Uh, dia bilang gini, bener ya bangnya gak apa-apa ya saya tinggal dulu, aduh maaf banget ya bang dia tinggal, dia beres-beresin lagi lalu kemudian saya ingat ada satu jemaat yang datang agak awal, itu kayaknya anak baru lah gitu ya, dia tarik lah anak itu, oh, lu temenin bang Alex jadi ya? taruh lah duduk sebelah sana <tuk-tuk> jadi uh, agak-agak awkward juga gitu ya nah ini anak istilahnya gue datang cepetan bukannya kenapa-napa, kena tumbal kayak nemenin pembicara Jadi saya udah kenalan nama dia, dia duduk samping saya. Dia, dia, pasti saya bingung juga gitu ya. Dia, saya lihat dia dia muka Pas dia saya, saya juga muka <sus lui> Tapi singkat cerita, akhirnya saya pikirkan ya, saya lebih tua, ya saya harus ngajak dia ngobrol lah. agak awkward juga saya ngajak ngobrol tanya jurusanmu apa, fakultas mana, di sini uh, sudah. ikut kelompok kecil atau tidak dan segala macam. Nah, saya sampai ke satu pertanyaan yang bagi saya saya pikir itulah cara orang mengerti melayani ya. Saya tanya sama dia, kamu pelayanannya apa di sini? Dan saya ingat sekali reaksi spontan dia di samping saya. Oh saya bukan pengurus, saya bukan pengurus. Ya, wow gitu. Mungkin juga memang pertanyaan saya saya mau tahu kalau mungkin dia pengurus atau tidak. Tetapi untuk saya merenungkan pertanyaan itu ternyata banyak orang melihat melayani itu atau pelayanan sama dengan. Kepengurusan Padahal kalau teman-teman perhatikan dari ayat ini Sangat terkait jelas Ketika Allah menyelamatkan kita Paulus bilang kepada jemaat Bahwa kamu berbalik dari berhala yang tadinya mereka sembah hidup dalam hidup yang lama Berbalik kepada Allah Untuk melayani Allah yang hidup dan benar Jadi kalau teman-teman perhatikan Sebenarnya waktu bicara pelayanan Melayani Allah Saya pikir itu terkait dengan Satu keberadaan diri kita Bahwa pelayanan itu Pertama dan terutama bukan sekedar Doing Tapi ini adalah Being kita Setiap orang yang sudah diselamatkan ...adalah orang yang melayani alam. Secara umum ya tentunya. Yang kalian lagi lakukan, kalian ambil ke pengurusan... ...itu namanya pelayanan formal. Tetapi, diselamatkan itu terkait dengan... ...saya tadinya menyembah berhala. Saya tadinya hidup dalam dosa, hidup dalam hidup yang lama. Waktu saya diselamatkan, saya kenal Tuhan, anugerah Allah saya alami... Maka itu satu paket teman-teman dengan menjadi orang yang melayani Tuhan Jadi pelayanan sekali lagi bukan status Bukan pekerjaan semata-mata Tetapi itu melekat kepada panggilan diri kita yang sudah diselamatkan Makanya ada lagu yang dulu sering kali saya nyanyikan gitu ya Safe to serve gitu ya We're safe, safe to tell others of the man of Galilee Kita diselamatkan untuk hidup melayani ya? nah, Perhatikan ini Konsep dasar ini yang saya harap kita mengerti dulu Kenapa? Karena sebenarnya Ini bukan hanya melekat pada keselamatan harusnya Tetapi sejak awal ya. Saya suka dengan dua istilah ini Di dalam perjanjian lama ada konsep penciptaan Saya sering kasih contoh kalau saya cipta benda ini Maka pertama kali benda ini dicipta Ini milik siapa? Milik yang menci- menciptakan Jadi sebenarnya benda ini pada awalnya siapa yang harus layani? Penciptanya Jadi di dalam konsep penciptaan ada konsep kepemilikan Di dalam konsep kepemilikan ada konsep pengabdian Jadi itu udah logis banget Kalau ini dicipta oleh penciptanya Maka benda ini harus mengabdi kepada penciptanya Nah ketika manusia jatuh ke dalam dosa Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Maka perhatikan ada konsep kedua yang kita perkenalkan Tadi ini ya Di perjanjian baru Ada konsep penebusan Di dalam konsep penebusan Kalau kalian perhatikan Punya kesamaan konsep Jadi ada benda yang misalnya terjual atau tergadai Apa artinya tebus? Itu istilah pasar Menebus berarti membayarkan sejumlah uang Atau ditukar barang Supaya benda itu kembali jadi milik Ada konsep kepemilikan Jadi Kalau kita perhatikan Hidup yang sudah ditebus oleh Yesus pun adalah Miliknya Ini melekat begitu rupa Dicipta aja harusnya melayani Tuhan Apalagi setelah jatuh dalam dosa Manusia yang dicipta Allah itu Ditebus lagi oleh Allah Melalui karya Kristus di kayu salib Bagi setiap kita Itu menjadi satu panggilan yang melekat dengan jati diri kita Sehingga sampai kapan kita melayani Tuhan Seumur hidup kita makanya saya suka bilang begini sebenarnya di dalam hidup itu yang kita harus ingat kita mungkin mantan pengurus tapi seumur hidup kita belum pernah jadi mantan pelayan. Kecuali kamu mati ya selesai ya ini mantan pelayan. Gitu. Kalau teman-teman selesai kepengurusan pertanyaannya apa Tuhan melayani di di mana lagi karena itu adalah sebuah realita hidup yang diselamatkan oleh oleh Tuhan, pertanyaan kita ya Tuhan saya mau layani di mana lagi, makanya kadang saya suka bilang gini ya, tidak usah gumulkan pelayanan kaget gitu ya ada yang kaget gitu loh, kok saya bilang ngapain pelayanan digumulkan karena apa yang mau digumulkan kalian mau cari jawabannya, melayannya apa enggak enggak ada di Alkitab, mana? janganlah melayaniku, enggak ada yang digumulkan jadi jangan sosok rohani ya. orang kita ini terlalu banyak rohani-rohani enggak jelas gitu ya Yang digumulkan adalah pelayanan sebagai apa? Itu yang digumulkan. Pelayanannya dalam kepengurusannya itu berapa? Lama. Bagaimana sesuai dengan karunia kita atau tidak dan seterusnya. Nah ini yang digumulkan. Jadi jangan sosok bergumul cari kehendak Tuhan katanya. Apakah Tuhan minta saya melayani atau tidak? Itu bukan hal yang harus digumulkan Itu sudah otomatis kamu diselamatkan Ya kamu melayani Tuhan, itu logikanya tadi tadi pagi bergumul Napas enggak ya, napas enggak ya Perlu napas enggak ya, minta tanda dari langit Napas apa enggak, enggak ada Itu melekat dengan hakikat kita Nah, karena itu perhatikan baik-baik Yang kita, ya kan sama lah kalau kalian kontak saya Bang Alex bisa nggak jadi pembicara Terus saya bilang apa? Saya gumulkan dulu ya oh, Melayani nggak ya? Melayani nggak ya? Enggak, apa yang saya lakukan? Cek jadwal, Cek jadwal buka agenda Terohani gak? Ada beberapa kampus Soalnya kontaknya sekarang begitu ya Kami minta abang menggumulkan dulu Saya bilang kalau saya gumulkannya 2 tahun misalnya Sudah <tuh-tuh>. lewat PJM Maksudnya <tuh-tuh>. sosok rohani Tapi poinnya adalah saya tahu panggilan saya Kalian gak ada yang bergumul kan, belajar nggak ya Ke kampus nggak ya, hari ini ada kuliah Studi nggak ya, itu nggak usah digumulkan Itu sudah tanggung jawab kita Nanti kalian akan berpikir, mau naik apa Itu yang digumulkan kan Bisa naik apa, oh bisa macam-macam Kalau hujan bagaimana Nanti di kampus mau pakai baju apa Itu yang digumulkan mungkin kali ya Jadi hati-hati Pelayanan gak digumulkan Karena memang sudah panggilan kita Melekat dengan jati diri kita Nah kalau keselamatan itu adalah anugrah Maka pelayanan yang melekat dengan keselamatan itu pun Kita katakan sebagai anugrah Teman-teman gampang mengerti anugrah Karena kita seringkali terlalu take for granted Kita pikir ya kita wajarlah diselamatkan Ngapain dia bikin-bikin kita kalau nggak selamatin waktu jatuh Enak banget ngomongnya Kemarin saya Dapat tema, saya ke satu sekolah Kristen Lalu dikasih khotbah dua kali ya Karena hari ini untuk kelas 11, besoknya untuk kelas 12 Dan itu tema menantang juga ya uh, Tema kebaktian siswa, lagi banget lagi, jam 6.50 Temanya neraka <laughs> Aduh, saya udah jarang loh ya bahas neraka gitu Tapi untuk kemarin persiapan lagi ya Saya pikir, wow Begitu menyadari betapa mengerikannya neraka itu Dan kan kalimat uh, temanya Heaven eh, apa? Hell is so real Orang suka mikir Neraka itu adalah uh, Bohongan Mitos Salah satu ajaran yang paling Banyak Yesus ajarkan adalah Ajaran apa? Neraka Yesus nggak ngomong apa-apa soal baptisan Yesus enggak ngomong banyak soal pemerintahan gereja. Tapi yang Yesus ngomong banyak kali neraka. Makanya doktrin neraka itu doktrin yang yang itu konsekuensi logis dari kenyataan kita orang Kristen yang percaya hidup kekal. Kalau manusia ini sifatnya kekal, kita kan kekal ya manusia ya. Kekalnya beda memang, kekalnya beda sama Allah. Allah itu kekalnya tidak ada awal, tidak ada akhir. Manusia itu kekal, ada awal, enggak ada akhir Nah, kalau manusia itu kekal Kalian terima konsep manusia dalam kekristenan Manusia adalah kekal Maka, yang percaya Yesus akan hidup kekal Di surga Lalu, gimana? Yang tidak percaya Yesus Hidup kekal di neraka Binasa kekal Jadi, waktu mempelajari itu, saya jadi sadar Wow, betapa luar biasanya keselamatan yang kita kadang-kadang just take it for granted Gak gampang mengerti bahwa Allah menyelamatkan kita Anugerah ini satu hal yang sangat membedakan ajaran Kristen dengan ajaran agama yang lain Itu Dalam bahasa yang lain kita seringkali menggunakan istilah Injil Kabar baik kabar sukacita apa itu kabar baik apa itu kabar sukacita kalau kalian dengar kabar maka apa yang akan kalian responi gimana cara meresponi kabar misalnya ada kabar begini grogol banjir sorry ya <gul> ini aja kira-kira misalnya, grogol banjir itu kan kabar responnya apa? <laughs> Asik ya <gak> dulu <kuliah. laughs> ya Sebenarnya hal yang paling sederhana begini ya Paling sederhana dulu Kamu percaya atau tidak? Iya dong? Groggol banjir? Iya apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Jadi kalau bicara Injil Kabar sukacita Karena ini sifatnya kabar Kabar itu news News bukan advice Beda Tuhan tidak membawa kepada kita good advice Kalau Tuhan bawa good advice beda Karena news bicara tentang apa yang telah terjadi Advice bicara tentang apa yang harus di dilakukan Beda. Kekristenan bicara bukan tentang apa yang saya harus lakukan supaya selamat Bukan Kekristenan bicara anugerah apa yang Kristus telah lakukan bagi saya supaya saya selamat Begitu dengar berita anugerah itu Respon kita apa? Percaya atau? Tidak Nah kita yang percaya makanya kuncinya kita itu ada di per- percaya Kita disebut orang Percaya Kita disebut believer Bukan apa yang harus kita lakukan Tapi apa yang Kristus telah lakukan Semua agama di dunia Membawa good advice Bagaimana bisa selamat Lakukan 1, 2, 3, 4 Kita bagaimana supaya bisa selamat Percaya Bahwa yang Yesus lakukan itu Menyelamatkan kita Jadi Injil ini Selalu membawa kembali kepada karya Kristus Bagi kita Di Gayu salib. Nah, pola ini Yang saya harap kita pahami Waktu juga kita mengerjakan pelayanan Di dalam pergumulan naik turunnya iman Pergumulan naik turunnya Dosa-dosa yang kita nikmati Yang kita masih terjebak di dalamnya Mari kita kembali seperti lagu yang kita bicarakan tadi Yang nyanyikan tadi Pandanglah kepada Salib Yesus Banyak orang menyelesaikan dosa Dengan melakukan sesuatu Gimana menyelesaikan dosa? Lakukan ini, ini, ini Saya bukan mengatakan tidak ada yang harus dilakukan Tetapi perhatikan Menyelesaikan dosa yang pertama Dan terutama bukan melakukan apa Tetapi Kembali memandang kepada Salib Kristus. Saya kasih contohnya nanti ya. Nah sekarang saya bahas dulu pemah- penghayatan anugerah buat kita supaya kita bisa memahami dalam Alkitab apa yang dimaksud dengan anugerah. Ada dua istilah yang muncul di Alkitab yang teman-teman bisa perhatikan. Istilah pertama mercy, istilah kedua grace. Mercy ini bicara tentang apa yang harus saya terima, tapi tidak saya terima. Apa yang seharusnya saya terima, tapi tidak jadi saya terima. Itulah mercy. Grace bicara, apa yang tidak seharusnya saya terima, tapi saya terima. Saya ulang ya. Grace bicara, apa yang tidak seharusnya saya terima, tapi kemudian saya terima. Nah, kita coba... Membedakan keduanya ya Saya kasih cerita Kalian coba pilih dari cerita ini Mana yang paling Menggambarkan Grace Anggaplah kamu ini Buruh pabrik Di pabrik itu kamu kerja Pagi Sampai sore, pagi sampai sore Setiap hari, karena kalian buruh pabrik Kerjanya mingguan Dibayarnya per minggu Satu minggu kalian masuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis Sampai hari Sabtu Sabtu sore habis kerja Dapat uang Dikasilah upahmu kerja Selama satu minggu Dikasih uang sesuai dengan perjanjian Bisa disebut anugerah? Belum lah ya Kenapa? Karena itu memang gaji Kamu kerja dapat Upah Cerita pertama Cerita kedua Kamu kerja di situ di pabrik itu, tapi kamu nggak masuk Senin nggak masuk Selasa nggak masuk Sabtu apa sampai Jumat Sabtunya sore kamu datang ikut antrian orang terima kamu dikasih juga duitnya tidak dikurangi sama sekali persis dapat sesuai dengan perjanjian padahal nggak masuk seminggu mulai agak berasa ada anugerah tapi itu namanya anugerah bukan itu namanya apa? Magabutnya makan gaji, kagak. kagak kerja, kagak ngapa-ngapain dapat. Cerita ketiga, kamu nggak kerja di situ, kamu nggak kerja di situ, kamu bukan siapa-siapa di situ. Eh kamu ternyata jahat, kamu masuk ke dalam pabrik itu tengah malam, kamu perampok, kamu merampok uang yang ada di perancas pabrik itu, dan. Singkat cerita kamu bawa uangnya Cuman dia ya, namanya uh, ini sekarang ya ke. apa maling sekarang sadar kamera jadi waktu lihat cctv dia pose dulu gitu. Singkat cerita satu minggu kalian habiskan uang itu dan akhirnya seminggu kemudian ketangkap ya seminggu kemudian ketangkap lalu masuklah ke pengadilan di pengadilan itulah ternyata datang juga yang punya pabrik Dia memperkarakan itu dan kemudian kalian diadili Singkat cerita diadili dan akhirnya dari kerugian yang ditimbulkan Kalian harus di penjara selama 20 tahun Banyak banget duitnya ya 20 tahun di penjara Dan pada waktu itu ketika hakim akan menjatuhkan hukuman Dibacakan putusannya lalu kemudian hakim bilang mau Boleh saya tanya ada yang mau keberatan? Kalau tidak ada, saya akan ketok palu, palu Dan orang ini akan dihukum Kamu dihukum 20 tahun Ketika dia akan ketok palu Tiba-tiba yang punya pabrik berdiri Pak Hakim Saya mohon Begini Pak, kan saya yang dirugikan Tapi orang ini masih muda Pak Masih kuliah Pak, begitu saktis Kasihan, Pak, pengurus lagi Pak Sehingga cerita Dia berbelas kasihan Dia bilang gini aja pak Saya cabut tuntutan saya Ya sudah Biarlah orang ini dibebaskan Jadi kamu yang harusnya dapat 20 tahun Dibebasin Itu namanya apa? Hmm? Apa yang harusnya saya terima Tidak saya terima Harusnya dihukum 20 tahun, tapi tidak dihukum oke okay? itu mercy ya, kelihatan ya cerita keempat persis kayak cerita ketiga kamu nah, merampok masih muda, masuk ke pabrik itu, malam-malam ambil semua duitnya Uh, selfie gitu ya Tangkep, seminggu sesudah itu Di pengadilannya pun sama Hukumannya sama 20 tahun Pak Hakimnya sudah tanya silakan siapa yang mau kasih keberatan Lalu kemudian kamu juga Waktu itu sudah, sudah takut Ternyata yang punya pabrik berdiri Dan dia juga membebaskan kamu Dia persis sama ceritanya sama yang ketiga Tapi tiba-tiba dia nambah Oke Pak Hakim tolong orang ini dibebaskan Oke udah selesai Terus kemudian dia bilang pak hakim, saya mau tanya, apakah ada notaris di sini? Kebetulan ada hakim. Saya mau begini aja pak. Jadi tolong anak ini, saya kasih semua pabrik saya, saya kasih sama dia. Logisnya cerita. Huh? Hmm? Itu yang namanya logis ceritanya? Buat kita enggak logis. Tapi bukankah itu yang Allah lakukan bagi kita? Kita manusia berdosa. Enggak dihukum aja udah syukur. Benar gak? Tetapi Allah yang berkayakan rahmatnya dalam anugerahnya yang besar. Allah mengangkat kita yang tadinya adalah pendosa-pendosa ini. Yang dia ampuni dosanya, dia angkat jadi anak. Can you imagine? Sehingga anugerah itu, waktu saya pernah cerita seperti ini Lalu dikasihlah semua hartanya kepada anak ini <coughs> Saya ceritanya sama anak SMP sih ya Anaknya ngomong, wow Saya bilang, yes Anugerah ada unsur wow-nya Kalau kamu sudah enggak ngerasa unsur wow-nya Maybe you just take it for granted Makanya penulis lagu itu enggak cukup bicara grace Dia katakan amazing grace It's not just grace It's too amazing Kita ini yang adalah seteru-seteru Allah Kita didamaikan dengan Allah Kita diselamatkan, kita dipanggil jadi pelayan Siapa kita? Ada kalimat yang dipakai dalam bahasa yang lain Maksudnya dalam ungkapan yang lain Kita ini yang sudah membunuh anak Allah Kristus mati di kayu salib Kontribusi kita yang paling utama di kayu salib Adalah dosa kita Dia mati gantikan kita Lalu bapak angkat kita jadi anak Hah? Can you imagine Pas pulang dari sini terus mamamu atau papamu Di rumah ngomong Itu yang kemarin percahin kaca mobil kita Papa mama mau angkat jadi anak Tapi kau mati ya, gantiin dia Papa mama angkat dia jadi anak Kadang-kadang gak masuk akal Makanya Harus dikatakan ini bukan cuma grace Amazing grace Dan dari kasih yang luar biasa itu Pertanyaannya sekarang Bagaimana kita hidup? Bagaimana kita melayani? Kita mau hitung-hitungan sama Tuhan Apa yang mau dihitung? Kadang-kadang saya tidak terlalu suka dengan istilah Walaupun saya suka pakai juga ya dan Makin saya renungkan kita suka pakai istilah Iya ya dalam pelayanan itu ada harga yang harus Mana ada harga yang harus dibayar Kamu miliknya Tuhan kok Emang sombong banget loh Baru datang ini Merasa bayar harga Baru capek dikit merasa bayar harga Woy, Tuhan bayar nyawanya loh Buat kita Saya gak tahu setengah, setengah periode ini Kalian lihat ke belakang klienanmu kayak apa Kalau mau dikasih skor 1-5 1 jelek banget Oh ada nol nggak bang eh, 1 lagi Maksudnya kalau kita ngerti anugerah Tuhan, kita nggak akan main-main dengan pelayanan. Kita nggak akan memberikan sembarangan gitu ya. Makanya kita mengenal istilah giving the best. Giving the best pun itu bukan bayar harga. Itu sudah seharusnya kepada Allah yang memberikan semuanya buat kita. Giving our whole life. Makanya ketika anugerah menguasai kita, Anugerah mempesona kita setiap waktu Maka kita akan terus memberi diri Kepada Allah yang sudah memberikan segalanya Buat kita Dan ini bicara Bukan cuma hidup pelayanan Tapi juga bicara hidup pribadi kita Ini bukan dosa-dosa kita Saya sadar sih ya, saya juga masih bergumul Dengan dosa, saya bukan orang yang sudah beres Dari semua dosa, tapi pergumulan Dalam dosa itu, membuat saya makin Menyadari ketika anugerah Allah luar biasa Saya harus makin meninggalkan Dosa, kenapa saya nggak bisa terus hidup Seperti itu It's just too precious Terlalu luar biasa kasihnya buat kita Nah saya balik kepada contoh Bagaimana caranya Anugerah ini Saya suka pakai istilah gambar begini ya Sebenarnya kan kalau bicara keselamatan dalam dalam uh, matriks seperti ini Atau dalam timeline hidup kita Anggaplah kita sekarang, kita diselamatkan oleh Kristus nih Anggaplah kita dari kecil, lahir, umur 0 nih ya Kenal Yesus sungguh-sungguh misalnya umur 15, 16, sampai 18 tahun misalnya Lalu sekarang kita melayani dia nih, di usia selanjutnya ya Sebenarnya ketika karya salib ini ada Ini harusnya waktu teman-teman dan saya berjalan di dalam kehidupan ini Salib ini harusnya menginspirasi hidup kita Terus menerus untuk melangkah Maju Ketika ada yang datang sama saya dan dia cerita gitu ya Memang ini kebiasaan kita Ketika ada orang datang dengan pergumulannya Apalagi melawan dosa Maka kita ternyata tidak menyelesaikan pergumulan dosa ini dengan injil kita menyelesaikannya dengan advice. Kak, saya saya pornografi. Oh, terus kenapa? Oh, mungkin kau kurang doa kali ini. Tambahin terus, apalagi? Kurang baca Alkitab. Kamu kayaknya kurang serius, sungguh-sungguh kamu. Mungkin satu đêm mesti dua kali, deh Gitu ya. Satu teduh gitu ya. Baca Alkitab, coba datang kebaktian gitu ya. Jadi sebenarnya secara tidak sadar Kita menyelesaikan dosa dengan menyuruh orang itu melakukan sesuatu Yang kalau dia berhasil lakukan ini dan dia tidak berdosa Berarti siapa yang dapat kredit? Siapa yang luar biasa? Orang ini dong? Wow! Iya bang bener ya setelah saya baca Alkitab tiga kali sehari Wih uh, saya udah gak dosa lagi. Jadi sebenarnya dosanya diselesaikan dengan Baca Alkitab tiga kali sehari Saya harus katakan ini punya tempatnya Tapi ini bukan penyelesaian dosa Lihat bedanya Dosa kita diselesaikan oleh Oleh Kristus di kayu salib Jadi kalau ada orang datang bergumul dengan dosanya Selalu perdengarkan good news itu Makanya ada satu khotbah yang pernah dikhotbahkan sama Saya lupa Piper atau Keller Timothy Keller atau John Piper Dia katakan Preaching the gospel to yourself Every day Hot bahkan terus Jadi waktu saya tangani satu anak Dia datang dengan pergumulan bang saya, kenapa ya saya nggak bisa menang lawan dosa pornografi Good newsnya apa? Saya mesti kasih bad newsnya dulu Kenapa saya gak bisa menang sih bang lawan dosa pornografi Saya bilang, memang kau gak bisa menang Hah? Makanya karena kau gak bisa menang Yesus datang buat kamu itu berita anugerahnya Dan waktu dia datang Dia menang dia kalahkan dosa pornografimu Di atas kayu salib Dan kamu yang sekarang berjalan Pandang terus kepada kemenangan Kristus itu bukan kemenanganmu Waktu kemenangan Kristus kau pandang, kau akan berjalan Di dalam ini semua Bukan ini yang membawa kemenanganku Tapi Kristus Dan Kristus yang membawa kemenanganku itu Memanggilku membaca Alkitab Bisa lihat bedanya? Ditaruhnya jelas Kadang-kadang kita taruhnya ini sebagai Jalan utama Aku nggak suka sama teman satu seksinya Orangnya terlalu dominan Aku susah kerjasama Aku di rumah begini Aku rumahnya terlalu jauh Depan rumah ada God besar Terus aku, Kadang-kadang kita kan banyak aja ya You're Preaching the gospel Get to yourself Iya yeah. Ini pergumulan-pergumulanku Tapi Kristus sudah menang atas itu Sehingga ketika saya berjuang Teman-teman saya melihat begini loh Perjuangan-perjuangan kita tidak lahir dari Kemampuan kita Untuk mengalahkan dosa Tetapi lahir dari kesadaran Bahwa Kristus yang mengalahkan dosa Dan saya dipanggil berjalan dalam kemenangannya Kalau saya gagal Bagian saya apa? Bangkit lagi Ngapain? Lihat lagi ke salib Jalan lagi ke depan Kita tidak sedang berjalan dengan kemenangan kita melawan dosa Kamu gak pernah menang melawan dosa Maka Yesus datang Tapi ketika engkau berjalan dalam kemenangan Kristus Kemenangan itu memastikan Masih bisa jatuh lagi gak sih dalam dosa? Dalam banyak survei terhadap pengurus, pelayan, hamba Tuhan Masih ada kurang lebih 70% hamba Tuhan masih terjebak pornografi yang bisa lebih gampang Nyembunyiin dosa justru kita yang melayani ya yang tampilnya rohani ngomongnya oh rajin dulu ya oh, baca alkitab ya oh kita dalam hati mmm, kau baca saya emang nggak usah <Gilalian> <Gilalian> gitu ya hati-hati Dalam banyak hal saya pikir kita yang harus bereskan hidup kita Kembali melihat apakah betul Injil itu Karya Kristus di kayu salib menginspirasi perjalanan rohani kita Melawan dosa Memberi yang terbaik Kalian mau pakai sila apa? Bayar harga Silakan Kadang saya pikir gini ya Tuhan kasih apa yang paling luar biasa dia berikan? Nyawa Berarti kalau saya dan saudara dipanggil melayani dia Kita pun target utamanya ngasih nyawa Jadi kadang-kadang jangan terlalu sombong dalam pelayanan Saya udah memberi yang terbaik Apa yang terbaik? Kalau belum kasih nyawa sih ya masih ini ya pakai ada anak datang sama saya Oh Lex capek pelayanan Capek deh Yesus sampai mati kasih nyawa Ini pelayanan lagi kak, disalah mengerti orang tua oh Yesus juga pernah, belum mati kan ayo pelayanan lagi jadi gak boleh komplain gak ya, kak? enggak boleh sih komplain kalau udah mati kamu komplain Tuhan, aku demi melayani, aku mati terus Yesus ngomong, aku juga, tos lalu terus ngomong, aku juga mati aku kan ngasihnya mati gitu ya. kadang-kadang jangan terlalu sombong lah ya kita merasa kita udah membeli banyak padahal sebenarnya, waktu kita pandang salib itu luar biasa, kita bisa melayani dihukum aja udah Sudah syukur, diangkat jadi anak Dilibatkan pelayanan Luar biasa Tuhan kita. Gitu. Nah dari sinilah lahir ya Saya harap anugerah Allah Membawa kita melihat Dimana tempatnya disiplin-disiplin Rohani Disiplin rohani Tidak datang di awal Tetapi itu buah dari Anugerah Allah Karena saya menikmati Betul anugerah Allah Saya rindu baca Alkitab Kenapa? Supaya saya makin mengerti kehendak Tuhan Jadi disiplinnya lahir dari situ Beda dengan orang Yang merasa begini Baca Alkitab supaya selamat oh, Beda dong Jadi ada yang nanya gitu uh, Ada yang saya tanya gitu ya Kenapa lajin ke gereja? Ya, dia masuk surga kak Oh, jadi surga itu dimasuki dengan bajin gereja, baca Alkitab gitu ya. Jadi berarti kau masuk surga pakai nanti di surga itu ada ini kali ya raport ya. Baca Alkitab apa gitu ya. Kalau surga kamu bisa masuki dengan usahamu, ngapain Kristus datang? Saya suka pakai ilustrasi itu ya. Kalau kamu tinggal di rumah sama orang tuamu, terus kamu bangun pagi, nyapu, ngepel beresin tempat tidur kamu lakukan itu supaya jadi anak atau karena kamu anak ada yang habis nyapu ngepel di rumah terus uh, bikin proposal papa Mama Terimalah saya sebagai anak dibilang gila kamu masuk ke Grogol kalau kita anak respon kita hidup seperti layaknya anak nyapu ngepel udah itu bagian kita Jadi baca Alkitab, doa, rajin ke gereja, itu bukan supaya selamat, tapi justru karena sudah sudah selamat. Dan kembali lagi saya pikir gini, kalau saya lagi malas melakukan ini, ini tadi yang masalah dosa ya. Kalau saya lagi sibuk sama dosa saya, yang menginspirasi saya untuk bangkit yaitu anugerah Allah. Dan kalau saya lagi malas juga, dengan disiplin-disiplin rohani, Anugerah Allah kembali memberikan semangat kepada saya Dia sudah melakukan segalanya bagiku Teman-teman ada dua istilah sebenarnya yang penting kita pahami Semua agama mengajarkan selain Kristen ya Agama-agama rata-rata mengajarkan sesuatu yang bersifat kewa, kewajiban Kewajiban itu polanya apa? Prasyarat Lakukan ini, 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 ini Supaya selah selamat Kristen tidak melihatnya begitu Kenapa? Karena semua hal-hal ini kita tidak sebut sebagai kewajiban Kita sebutnya sebagai Di Disiplin Disiplin itu Bergantung Kalau ini kan bergantung pada orangnya ya Disiplin ini agak beda Kalau kewajiban dari luar dipaksakan, kalau disiplin dari dari dalam, yang namanya kewajiban selalu unsurnya terpaksa, kalaupun dia rela pasti kan ada maunya. Kenapa? Maunya apa supaya selamat? Serela-relanya dia lima kali sehari sholat. Tujuannya apa? Supaya selamat. Nah kita enggak, kita bicara disiplin Disiplin itu lahir dari Saya sadar, saya butuh Tuhan Karena saya sudah alami anugerahnya Karena itu disiplin selalu disertai dengan Joy Jadi, Coba gali lagi ya Di tingkat awalnya atau di, di permukaan bisa kelihatan sama Baca Alkitab Tapi nanti cari akar hatinya Itu joy Atau terpaksa Nah saya harus katakan Sekarang ini tidak banyak gereja Mengabarkan Injil lagi Gereja sibuk menambahkan Apa yang manusia harus lakukan Gereja-gereja tidak gospel center. Karena itu ada ada orang yang pergi ke gereja, "Iya, Kak, saya harus begini, 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 begini supaya selamat." Bahkan saya dengar guru sekolah minggu ngajar begini. "Adik-adik, kita harus rajin baca Alkitab, kita harus rajin ke gereja, baik sama papa mama, baik sama teman supaya jadi anak Tuhan." Benar enggak, Dok? Itu khotbah masjid. Masjid begitu. "Lakukan ini, ini, ini supaya jadi anak Tuhan, harusnya khutbah kita gimana Emang jadi susah ya Karena Kristus mati di kayu salib Dia membebaskan kita Maka setiap yang percaya Kepada karya Kristus di kayu salib Disebut anak-anak Tuhan Anak-anak Allah dan karena kita adalah Anak maka respon kita <tuh> ya Baru tuh baca kita Berbuat baik, hidup benar Jadi jangan lupa loh telur ayamnya Jangan salah narok. Mana duluan? Telur apa ayam? <SILENCIO> Dalam penciptaan, mana yang duluan? Kalau kita lihat Alkitab Ayam Dalam keselamatan, mana duluan? Perbuatan baik kita atau karya Tuhan? Terus harus ditambah perbuatan baik kita Kalau harus ditambah perbuatan baik kita Kita itu menista Tuhan Sorry Tuhan, kematianmu kurang cukup Tambah satu dulu ya <SILENCIO> Mana maksudnya? Kematian Kristus kurang cukup, makanya dengan satu dosa saya menambahkan kepada keselamatan, baru saya bisa masuk surga. Beberapa gereja agak-, agak aneh juga. Selamat itu adalah percaya Yesus dan dibaptis cara tertentu. Lah? Kenapa baptisan dianggap menyelamatkan? Loh, kalau baptisan menyelamatkan, baptisan penting-penting tapi tidak menyelamatkan. Karena Tuhan tidak pernah menetapkan doktrin keselamatan adalah plus baptisan Sempat dibaptis, puji Tuhan Harus Tapi kalau nggak sempat Waktu Yesus sama apa tuh Orang di samping Tuhan Yesus bilang Hari ini juga turun baptis <tuh> Gitu Hari ini juga engkau bersama aku di dalam Fertius Tuhan lagi keringat-keringat ya bisa aja ya Wah, Kena gitu oh, baptis udah gitu ya <tuh> karena saya mikir, kenapa ya orang jadi mengangkat baptisan jadi syarat keselamatan bahkan lebih gila lagi ada gereja di Jakarta Barat bilang hanya masuk gereja kami yang selamat gereja yang punya free pass gereja lain nggak selamat Tau tuh mereka gede di Citraland suka bagi-bagi flyer tuh saya beberapa kali ketemu di CL bagi-bagi flyer gitu datang ke gereja kami untuk telak pelajari doktrinnya oh pantas Karena keyakinan mereka keselamatan Hanya kalau gereja di tempat Dia Oke okay, sampai sini Kira-kira ada pertanyaan Adakah hal-hal Yang teman-teman mungkin uh, Terpikirkan Mau ditanyakan Saya persilahkan. Yep. Kita harus selalu pada saat Kristus itu menyesakanlah dunia baik, tapi kenapa di dalam perjalanan begitu sulit untuk selalu fokus kepada selama itu dunia Dan itu akhirnya tidak merupakan itu selama itu dunia ini terlalu banyak daya tariknya. makanya lagu tadi kan sebenarnya bahasa Inggrisnya bagus ya um, Oh soul, are you weary and troubled? Lelah dan kacau kajiwamu, kita terjemahnya ya. Also you weary and trouble? Lalu ada kalimat dalam lagu itu di bagian referennya. Dia mengatakan, turn your eyes upon Jesus. Lalu kalimat berikutnya. And the things of earth will go strangely dim. Jadi saya saya lagi mikir gini, gimana caranya supaya kita setia sama Tuhan? Sadari hal-hal yang bikin kamu enggak setia sama Tuhan. Apa saja tuh? Nah, hal-hal itu ketika daya tariknya, kerlap-kerlipnya lebih mempesona Maka otomatis Tuhan tidak akan mempesona kamu Nah, kalimat sederhananya adalah Mintalah atau pandanglah kepada Yesus Supaya dia makin mempesonamu Atau bahasa ini kalau orang merit gitu ya Merit itu gampang di awalnya Makanya kan saya suka pakai kalimatnya Ketua BKP kalian ya kok Erik Sudarman dulu Dia bilang jatuh cinta itu gampang Yang susah itu bangun cinta Kapan-kapan ya? dong dia LSD ya Dia ahlinya gitu Dia bilang jatuh cinta itu gampang Yang susah itu membangun cinta Bayangkan kita harus cinta terus Pada orang yang sama setiap hari Maka dia mengatakan belajarlah jatuh cinta Kepada pasanganmu Yang sama itu terus menerus seumur hidup Nah dalam kalimat yang sama Saya pikir iya ya Bagaimana caranya saya jatuh cinta sama Yesus Terus menerus Nah disitulah Saya melihat pentingnya disiplin Rohani Pentingnya disiplin Rohani Kalau tidak Jadi disiplin rohani itu Sebenarnya dalam rangka makin mencintai Yesus Misalnya saya beli hp nih Supaya saya makin cinta sama istri saya Jadi tujuan HP-nya supaya makin cinta istri saya Karena dengan saya komunikasi Saya terus ada kontak Waktu saya ada kontak saya akan makin cinta sama istri saya Nah yang salah adalah Kalau saya makin cinta HP-nya Itu men, itu uh, menyalahi tujuan awal Nah saya pikir Kita waktu melakukan disiplin rohani, tujuan utamanya adalah supaya kita makin, salib ini makin berkilau-kilau lah dalam hidup kita. Nah, pertanyaan sederhananya, apakah waktu-waktu terbaikmu kamu pakai untuk membaca melenungkan firman? Itu aplikasi sederhananya. Kalau kamu nontonnya Korea terus, Korea terus gitu ya. Uh, terus gitu ya Mewarnai pikiranmu jangan lupa Yang masuk itu yang keluar Jadi akhirnya nilai hidupmu Korea Korea, Korea gitu ya Kalau yang masuk game, 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 game Nilai hidupnya yang keluar game Jadi jangan mimpi mencintai Tuhan Kalau tidak memberi waktu Membangun cintamu kepada Tuhan Kira-kira begitu Jadi bagaimana bang, kalau saya lagi terjebak dalam dosa yang dalam Saya pikir bereskan hatimu untuk kembali mencintai Tuhan Lalu bangun habit yang baru Itulah spiritual discipline Tapi selalu kembalinya ke sini dulu Baru bangun ini Karena kalau kamu bangun ini, nggak bangun ininya Kalau orang ayamnya salah Banyak orang saat teratur, rutin Tapi nilainya tetap tidak berubah Kristus tidak mempesona dia. Saya kasih contoh begini lah ya. Contoh-contohnya agak-agak ini sih ya. Saya sama istri saya tadi malam sampai jam 2 diskusi. Hmm. Diskusi tentang anak persekutuan alang anak pelayanan lah ya yang lagi cari cowok. Di usia-usia yang mepet. <gunkenness> <gaysa> Biasa lah ya cewek kan lebih banyak di persekutuan ya. di usia-usia yang mepet, jadi kayaknya kesannya gini siapa aja deh, gitu ya, katanya gitu kan, kalau masih awal-awal kan siapa <laughs> Kalau udah mulai ini siapa ya? <laughs> jadi kalau udah desperate banget siapa aja deh, gitu ya. Nah, poinnya saya karena ini ini teman ini lagi nggak desperate sih sebenarnya ya, tapi dalam percakapan dengan istri saya dia bilang gini dia tertarik sama satu cowok karena cowok itu baik. Dia mantan ketua persekutuan Di satu kampus Dia pernah, dia cewek ini ya Cowoknya itu tidak kenal pelayanan Tidak tahu satu teduh Tapi baik Jadi kemudian kami diskusi gitu ya Apa sih yang paling dibutuhin Untuk membangun rumah tangga ke depan Baik Jadi Akhirnya saya lihat gitu loh Hati-hati kita bangun luarnya Ininya nggak pernah ketemu Yesus gitu. Apalagi yang cowok-cowok gereja kan ya, baik. Gereja itu gereja nggak merokok kok orangnya. Wih, luar biasa tuh ya di gereja, di gereja itu <tuk> nggak merokok Uh, hebat <tuk> banget cowok ya. <tuk> <tuk> Tapi saya bilang nah, kerohannya bagaimana. Nah itu bang nggak nanti sater Oh ya. Yeah. Terus ya yeah, uh, teman ini yang uh, cewek ini berjuang mem- Memperkenalkan sater Terus kemudian uh, kita bahas lah. Jangan sampai dia saat teduh demi mendapatkan hati cewek ini Langkah maksud saya? Jadi sekarang tuh, karena cewek itu tiap hari nanyainya apa? Ibu gak salah semua. <tuk> <tuk> Wah, kita mulai ngukur kerohanian dari aktivitas Jadi kita pikir kalau dia melakukan aktivitas ini Equal rohani Saya bilang, jangan, harus dicek hatinya Dia udah terima, Yesus sungguh-sungguh enggak. Dan akhirnya diskusi itu berujung ke Pak Ahok. <gitu <juga tuh> Dari kemarin terus gitu, Gimana ininya terus Saya bilang, ya kita jangan lihat Dia ikut kebaktian, dia tepuk tangan Dia nyanyi lagu rohani Pertanyaannya dia, dia kenal Yesus nggak? Ini bisa ditipu loh Gampang nih punya Nah, cinta Tuhan Jadi apakah lewat saat teduh itu Dia makin cinta Tuhan Apakah lewat pelayanan itu Dia makin cinta Tuhan, itu tujuannya Semua disiplin rohani termasuk pelayanan ya Itu tujuannya supaya kita makin mencintai Tuhan, makin terpesona sama Tuhan Jadi e, memang ini perjuangan seumur hidup ya Makanya di kalangan gereja katolik di masa-masa yang lalu sampai hari ini mereka hidup membiara Itu kan dalam rangka fokus sama Tuhan Susternya pakai cincin kawin Meritnya sama Yesus Jadi poin itu itu simbol-simbol yang menolong. Dibangunlah habit. Paginya doa, siangnya doa, malamnya doa, tidak ada urusan dunia. Nah, ini kalau kita udah masuk ke dalam urusan dunia, ya memang daya tarik kita nih banyak nih. Ber berhala-berhala. Apa saja berhala? Oh, banyak. Martin Luther pakai kalimat begini ya kalian bisa renungkannya ini Martin Luther bilang begini yang gereja-gereja uh, Martin Luther ya HKBP misalnya itu ya 팍- <tid> uh, bisa mendalami <tid> itu itu pengajarannya si Opung Martin Luther ya <tid> HKBP tahu ya <tid> from HKBP Martin Luther bilang begini sebenarnya di balik dosa itu ada sesuatu yang lebih dalam yaitu yang namanya ber Allah. Karena konsepnya Luther sederhana Luther mengatakan bahwa Manusia itu Pasti, jadi gini Manusia itu makhluk yang menyembah Tangkap dulu konsep ini Dari mana tahunya makhluk yang menyembah Pertanyaannya sederhana Waktu Allah menciptakan manusia Pertama kali Allah menciptakan manusia Untuk siapa Allah ciptakan manusia untuk Dirinya Berarti manusia itu paling klop kalau dia hidup bagi Allah Berarti manusia sejak awal dicipta sudah ditanamkan potensi Kamu adalah makhluk yang harus menyembah Allah Jadi manusia itu makhluk yang menyembah We are a worshipful being Kita ini homo adoramus Akan selalu menyembah Pilihannya dalam hidup bukannya menyembah dan tidak menyembah Bukan Pilihan manusia dalam hidup menyembah Allah yang benar Atau lagi menyembah Allah yang salah hebat banget Matthew Luther ya dia telah gitu. karena itu dia bilang karena itu perintah pertamanya Allah 10 hukum adalah jangan ada padamu Allah lain karena dia sudah tahu nih lu pasti menyembah Allah yang lain karena kamu memang makhluk yang menyembah akhirnya ditambah dengan pengajarannya Calvin Calvin bilang begini hati manusia itu factory of idol Pabriknya berhala Jadi tambah lengkap lah ya Yang satu bilang memang kita akan menyembah berhala Yang satu bilang dimana berhalanya kita ciptakan dalam hati kita Jadi sebenarnya sejak kejadian pasal 3 Manusia selalu menolak Allah dengan berbagai bentuk Dan waktu dia menolak Allah Dia pikir dia tidak mau Allah Tapi sebenarnya dia sedang menyembah yang, yang bukan Allah Makanya Martin Luther punya kalimat begini Tidak mungkin kamu cuma melanggar satu perintah Allah Dari sepuluh itu karena kalau kamu melanggar satu pasti kamu melanggar perintah pertamanya jadi pasti kamu melanggar dua itu juga nggak mungkin cuma melanggar satu jangan mem- membunuh nggak bisa pasti kamu melanggar yang pertamanya kamu membunuh mungkin karena ada Allah Allah yang lain jangan mencuri begitu kamu melanggar mencuri Allahnya apa uang jangan berzina Allahnya apa Seks. Nah, alahnya itu Berhala-berhala itu Bisa dari hal-hal yang Baik Jadi berhala itu dari mana? Jadi kita kadang-kadang suka mikir Berhala itu pasti jelek ya Tetapi hal-hal yang baik Waktu ditempatkan jadi utama Ini jadi Berhala Uang baik gak? Baik Baik tapi begitu kita menjadikan uang paling tinggi jadi utama itu jadi berhala. Makanya ada anak remaja datangin ke saya, "Bunda ya koleksi ya, uh, akar segala kejahatan adalah uang." Saya bilang, "Hei, baik-baik. Akar segala kejahatan bukan uang, tetapi cinta uang." Kalimat hal kita itu, bukan uangnya, kalau nggak mau uangnya kasih saya. Masih banyak pelayanan perlu dibiayai, ya. Akar segala kejahatan adalah uang, bukan cinta uang. Makanya Ketika cinta uang, maka uang jadi yang paling utama Uang jadi ber, berhala Ada hal-hal yang baik dalam hidupmu yang kau berhalakan? Bisa Pacar bisa jadi berhalang gak? Bisa Studi bisa jadi berhala? Nah, dia men, men, uh, menspesifikan lagi Sesuatu yang jadi berhala itu sampai ketika kita menempatkan harga diri kita, identitas kita, kepuasan kita dari hal itu. Kalau berhalamu uang, suksesnya itu kalau banyak berapa uangmu. Begitu enggak punya uang, rasanya tidak punya harga? Harga diri. Yang paling sedih dalam hidup itu kalau enggak punya Allah. Enggak punya uang. Aduh sedih banget, ah. ya biasa lah ya mama-mama gitu ya Sedih kalian gak nah, hidupmu ya, enggak ada suamimu Enggak ada suami itu paling menyedihkan. Suami bisa jadi perhala. Orang tua bisa jadi perhala? Bisa Ada anak habis saya hotbar datangin saya ke Alex Tadi kata ke Alex boleh nyontek ya Iya enggak boleh, kata mamaku boleh Cuma mamamu? Mana kata mamamu dulu, cuma mamamu? Suspa mamamu. Dia cerita lah, kata mama Bapak tuh pensiun tahun ini Jadi mamanya bilang, saya enggak mau Tahu nah, pokoknya harus lulus kuliah Semester ini Nyontek pun enggak apa-apa Yang penting lulus Nah, saya ngajarin enggak boleh nyontek Mamanya bilang boleh nyontek, dia yang mau membandingkan Kan abang bukan mamaku saya enggak melahirkanmu ya Nah, dia poinnya siapa yang mesti dia lebih percaya Saya bilang, hati-hati deh Kamu bukan cuma hormati orang tua Kamu sudah masuk ke tahap Memberhalakan orang tua Ada anak-anak demi membahagiakan orang tua Merit sama siapapun yang dijodohkan pun diambil Saya pikir lebih baik melawan orang tua Boleh nggak enggak taat sama orang tua? Di Alkitab ada loh Hormat apa uh, Taatilah hormatilah orang tuamu Taatilah orang tuamu Di dalam Tuhan Itu ada embel-embelnya Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi Alkitab tidak membuat kita ketaatan yang buta Kalau orang tua dengan Tuhan disandingkan Siapa yang harus lebih kita taati? Tuhan, Tuhan. Jadi kalau nasihat orang tua beda sama nasihat Tuhan yang ditaati siapa? Tuhan, Tuhan. jangan terlalu jadi anak polos-polos bego gitu ya Misalnya kamu pulang dari sini terus mama bilang Mari kita bunuh anak tetangga jangan, jangan ditaati Jadi boleh nggak taat sama orang tua? Boleh kalau orang tua tidak taat sama Tuhan Tapi banyak kali orang tua taat sama Tuhan Kita enggak taat juga sama orang tua Nah tapi ada kalimat kedua Hormatilah Waktu bicara hormati Tidak ada embel-embel Saya kaget juga tuh Taati ada pilihan Kalau orang tuamu taat sama Tuhan Taati Kalau tidak jangan Tapi masalah hormati Tidak ada embel-embel Maksudnya apa? Mau bapakmu itu bapak yang baik Bisa dihormati Apakah dia tinggalkan mamamu atau tidak Apa mamamu wanita baik-baik atau tidak Tidak ada pilihan buat kita Hormati Dalam ketaatan Ada pilihan Tapi tidak ada pilihan di dalam menghormati Maksudnya kita diminta untuk menghormati Jadi Apa yang bisa jadi berhala Ada yang bilang gini, sebenarnya saingan terberatnya Tuhan apa? Salah satu saingan terberatnya Tuhan adalah berkat-berkatnya Uang berkat Tuhan? ya Ciptaan Tuhan kan? Begitu hal-hal yang dalam kategori ciptaan Suami, istri, ciptaan? ya. Uang, ciptaan? Iya Begitu semua yang kategori ciptaan kita naikkan Jadi hal yang utama Jadi pencipta Ini jadi ber Berhala Hati Hati Nah saya nggak tahu nih Dalam pergumulanmu Apakah ada berhala-berhala yang kamu masih simpan Nah poinnya bagaimana makin mencintai Tuhan Berarti makin tinggalkan berhala Gimana caranya ya jatuh cinta sama Tuhan tiap hari Gimana caranya ya Nikmatin Tuhan, baca Firman-Nya, makin menikmati Tuhan. Ada pertanyaan lain? Oh ya begini Pak. saya mau tanya. jadi ceritanya, saya kan pernah baca di sosmed atau enggak dari beberapa teman? Eh. Kira-kira kalimatnya gini kalau jatuh di dalam dosa, nah, tinggalin dosanya, jangan layanannya. Hmm. Nah, ini ini mungkin konteksnya dalam. Ya? kepengurusan atau pelayanan yang formal Nah, bagaimana kita melihat kalimat itu di dalam kacamata benar konsep dan situasi tepat sehingga ya nggak jatuh di ekstrim yang lain. Oke. Okay. Saya pikir di dalam pelayanan kita punya aturan main biasanya. Aturan main itu tentu disepakati, didoakan, digumulkan, dan mungkin juga kalian punya yang namanya kakak-kakak rohani. Jadi di dalam beberapa bagian Khususnya di firman Tuhan eh, Ketika kita bingung Konteks dan ter- hal-hal tertentu Maka ada kalimat seperti ini Biasanya di kalangan kami pastoral Follow your leader Ikuti pemimpin Siapa yang kau yakini Sebagai pemimpinmu ikutilah dia Kenapa Dalam menghadapi hal-hal tertentu Belum tentu sikapnya sama Walaupun sama-sama Kristen Ini aja lah ya, boleh gak Ahok Merit lagi? Misalnya, ada yang bilang boleh? Ada yang bilang gak boleh? Kemarin pagi saya di WA Abang, Urjen Kenapa dia? Ada apa? Bang, kalau Ahok Merit lagi gimana bang? Ya elah Saya pikir apa Urjennya? Dia mau tahu apa pandangan saya Nah saya bilang saya punya pandangan Tapi itu pandangan saya Terus bagaimana bang? Saya bilang tanya pendeta gerejamu nah saya kalau Ahok mau merit lagi Tanya yang mau memberkati dia Apa alasannya? Follow your leader Ada prinsip umum? Ada Tetapi di dalam Alkitab juga Ada banyak ayat yang tidak diberikan penjelasan tuntas Sehingga Tuhan pun nampaknya mengizinkan keterbukaan Dalam hal-hal tertentu Misalnya gereja itu yang paling tepat Gimana kepemimpinannya? Itu Alkitab terbuka Ada yang model Paus Ada yang model Sinode Ada yang model Majelis Ada yang model pemimpin utamanya Pendeta Itu terbuka gereja Nah bagaimana dengan Dosa dalam pelayanan Nah ini juga balik lagi Ternyata ada banyak Pendapat Ada yang mengatakan sebenarnya Kalau semua orang dilihat dosanya Tidak ada yang melayani Siapa yang melayani? Siapa yang lebih baik dari yang lain? Nah, tapi ada dosa-dosa yang keli- kelihatan Nah, dosa-dosa yang kelihatan itu Di dalam Alkitab juga ada misalnya hal-hal yang dikatakan Jangan sampai dia jadi batu sandungan bagi je- jemaat Karena itu misalnya kita menerapkan Ada yang namanya aturan main Nah, aturan main yang di dalamnya mungkin disepakati Dari generasi ke generasi Nah, kalian yang paling tahu Bagaimana kesepakatan dalam generasinya Bagaimana Tuhan Yesus Tuhan Yesus Jadi gini lah Dosanya Petrus itu besar gak sih Nyangkal Tuhan Kamu udah pernah nyangkal Tuhan Belum ya Nyangkal Tuhan jadi pemimpin para rasul Waktu dia bertobat Jadi poin saya adalah Bukan seberapa dalam jatuhnya Tapi pertobatannya nah kadang-kadang yang memastikan pertobatan itu harus ada leadernya siapa ya, PKK-nya dia konsultasi sama hamba Tuhan mana adakah yang sudah mengatakan ini orang sudah beres dengan dosanya jadi dalam batas tertentu kalau dosanya itu tanda kutip mempengaruhi jemaat sebaiknya bukan cuma dianya eh, sorry bukan cuma dosanya yang ditinggalkan dianya tinggalkan pelayanan untuk sementara waktu bukan selama lamanya kok kalau dia sudah beres silakan balik lagi nah tapi udah beres gimana nah kita dalam komunitas Kristen kita butuh orang lain yang memastikan ini udah beres kira-kira begitu nanti gimana kalau jadi gini juga ya apa apakah dosa-dosanya dosa-dosa apa yang misalnya uh, kita 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 strict saya pikir dalam dalam semua aturan gereja itu biasanya kalau ada pelanggaran moral seksual selingkuh. Jadi pendeta tuh lebih susah daripada jadi presiden Amerika. Presiden Amerika waktu Bill Clinton dulu selingkuh terbukti lagi di impeach doang tetap jadi presiden. Coba pendetamu selingkuh masih jadi pendeta nggak dia? Dua bulan lagi. Lebih susah jadi pendeta loh. <guluh> Dan saya, kalau di sini terbukti misalnya, saya pernah ketemu ya ini kasus-kasus PMK. Apa misalnya? Pacaran nggak seiman. Itu jujurly speaking itu sebenarnya zaman kami itu langsung ban Maksudnya digembalakan Tapi nanti dia bawa, itu, kalau nanti dia bawa nanti aja buat jadi pengurus Bawa dulu gitu, kasarnya Jangan ketidaktaatan itu selalu ada rasionalisasinya Ada lagi yang waktu itu misalnya Yang paling umum lah, begitu ngerokok kita ban ya kenapa padahal sebenarnya kalau lihat dari alkitab gitu ya mungkin ada dosa lain lebih bengkel di daerah rokok cuma itu tanda kutip ada yang kelihatan dan kita lihat itu bisa menyandung jemaat jadi saya pikir ya uh, mungkin gitu kali jawaban saya jadi saya coba kasih pemahamannya jangan buru-buru secara pribadi langsung kita band tapi coba minta suara komunitas sebagai komunitas bersama bagaimana beberapa kasus yang muncul belakangan dan ini juga muncul banyak di persekutuan di amerika adalah kasus gimana kalau dia ketahuan LGBT tahu dari mana dia ngaku di sosmednya misalnya nah itu gimana nah, itu ada penanganan khusus di Amerika orang yang jadi yang LGBT ketika dia dikeluarkan dari pengurus dia ngaduin ke Supreme Court itu jadi uh, kalian masih ingat kan uh, beberapa film penonton film ini apa saya lupa tuh film apa di bagian akhirnya tuh ada dia kasih tahu ini kampus-kampus yang berjuang melawan karena mereka merasa begini waktu kami dikeluarkan itu melawan hak asasi manusia nah gimana sikap kita nah saya tanya dulu dia lgbtnya semana cuma di kecenderungan atau sudah melakukan. Beda dong. Kalau dia cuma punya kecenderungan masa kita band. Loh, orang itu punya kecenderungan dari lahir. Loh, kalau gitu sampai kapan pun dia enggak boleh melayani? Enggak, makanya mesti kita lihat case by case. Itu pun kalau dia ngaku. Mungkin banyak yang LGBT nggak ngaku. Jadi tentu bisa melayani. pakai standar-standar eh, apa pornografi masturbasi nggak ada yang melayani kita mungkin okay. kita masih terjebak di situ tapi bagaimana kita punya kerinduan keluar bangkit dari situ nah? saya pikir itu yang harus jadi semangat kita bersama julitin orang dosa nggak itu dosa juga kalau mau julit, nggak ada nih yang mungkin ini ya memang dalam dalam pastoral kami juga ada standarnya ya bagaimana apakah dosanya itu mempengaruhi komunitas. Ada pertanyaan lain? dengan anak-anak di zaman sekarang yang uh, selalu sulit untuk berjuang di dalam disiplin rohani seperti baca Alkitab itu ya karena aku nggak suka baca gitu makanya lebih baik ya aku pakai pendengaran aja dengerin alkitab lewat yang suara gitu aja itu maksudnya ya apakah yang kayak gitu memang yaudah diwajarin aja atau itu sesuatu yang benar atau gimana bang sebenarnya uh, jadi gini juga ya ini saya saya bukan saya nggak mau terjebak dalam diskusi boleh enggak boleh ini apa tapi poinnya sebenarnya sederhananya begini sekarang karena kita punya alkitab cetak dulu Ada Alkitab-cetak Tiap punya satu Alkitab Makanya sebenarnya ada hal yang menarik nih ini, ini dalam diskusi firman Tuhan ya Alkitab itu disebut sebagai God's Word Kalau dia Word harus diapain? Word itu harusnya listen Written Word harusnya read and listen Tapi poin saya adalah begini. Sebenarnya, ini ini kalau bicara jujur, least speaking ya. Tidak ada tradisi Yahudi sebagai agama pendahulu kita. Tidak ada dalam tradisi Yahudi baca Alkitab sendiri dalam hati. Itu enggak ada. Itu tradisi kita modern. Baca Alkitab sendiri dalam hati. Mereka selalu bacanya komunal, bersuara. Makanya dosen perjanjian lama saya itu kalau baca Alkitab, kita suruh tutup Alkitab. Dengerin dia ngomong. Dia yang bacain, Dia bilang beda loh waktu dibaca We hear God's word Nah, poin saya adalah Balik lagi Kita ini kan banyak generasi yang macam-macam nih Ada yang belajarnya auditory Ada yang belajarnya apa Tapi memang yang tersedia Sekarang ada alkitab Tulis Ada alkitab audio Boleh enggak? Boleh-boleh aja Pertama Tuhan kok Cuma masalahnya adalah ketika engkau mau menggalinya, engkau mau mendalaminya mungkin akhirnya kamu keluarnya juga. Jadi jangan kemudian karena sama satu ditolak yang lainnya. Tapi buat kamu yang cuma biasa baca, saya rekomend belajar dengar. Atau tradisi Yahudi itu kalau baca bersu, bersuara. Jadi sebenarnya Alkitab itu waktu kamu baca bersuara beda loh. Kamu dengar sendiri tuh, itu itu something different. udah ngalamin sih dosen saya gitu ya dia bilang coba waktu baca nah sekarang anak-anak postmodern senengnya misalnya apa-apa denger gitu ya saya pikir ya yang punya budaya dengar jangan anti baca kami yang punya budaya baca yang lebih tua dari kalian jangan anti dengar saya sampai sekarang nggak bisa pakai headset kuping saya sakit kalau lihat anak itu Allah Tuhan tuh tapi itu udah generasimu Ya? Nah, jadi coba kita perkaya Jadi saya melihat sebenarnya dengan makin ke belakang ini Makin kaya firman Tuhan Beberapa akhirnya bikin Alkitab bergambar Kenapa? Dia ya, visual Ada komik Alkitab Ya ampun, saya juga bingung gitu ya Saya kalau lihat komik itu Nggak bisa nikmati sampai hari ini ya Dan Saya mungkin generasi novel ya Generasi novel, wah gitu ya Tapi anak sekarang itu kalau komik cepat banget dia baca Kalau kita biasa nggak ada gambar Jadi memang ini juga perjuangannya Perjuangan untuk Membawa firman Tuhan Kepada setiap budaya Setiap culture, setiap generasi Ada yang lain? Satu lagi kalau ada Bagaimana kerjasama diantara kalian? Itu juga saya pikir satu, satu isu yang menarik ya uh, Apa yang menarik di dalam salib ini? Kita, kalau, kalau ada waktu sebenarnya kalian harusnya membaca banyak sekali buku-buku sekarang yang gospel-centered ya Nah, dalam buku-buku yang gospel-centered itu ada banyak cara pandang Yang ditawarkan ketika Injil itu benar-benar mewarnai hidup kita. Termasuk cara pandang terhadap diri dan cara pandang terhadap orang lain. Saya jujur harus katakan uh, saya makin ditolong lah ya dengan beberapa waktu belakangan ini. Waktu merenungkan firman, melihat beberapa bagian dan melihat itu memang cara Tuhan membukakan pemikiran. Kalau, kalau dulu misalnya begini ya Kita lihat diri kita Kita lihat diri kita adalah segala-galanya Jadi kita membagi diri biasanya Atau membagi manusia Orang baik, orang jahat Nah, tetapi kalau kita gospel center Fokus kepada gospel Ada nggak orang baik? Hmm? <coughs> Enggak ya Jadi adanya apa dong? Eh hey, coba, cara pandang terhadap dirimu dan orang lain Dulu kan kita suka lihat ya Kalau rajin satu rajin apa Itu orang baik Tapi kalau lihat ke salib ada yang baik? Nggak ada Berarti kita semua orang? Orang berdosa Orang jahat loh Apa bedanya dong kalau gitu kita orang jahat Yang lain orang jahat Kita orang berdosa Yang lain orang berdosa Nah dia kasih bedanya Kita adalah orang berdosa yang sudah ber tobat, yang sana orang berdosa yang belum bertobat, tapi basicnya kita sama-sama berdosa. Nah pemahaman itu waktu saya baca kita orang-orang yang terlibat pengurus tidak melakukan dosa rajin begitu, kadang-kadang kita ngerasa diri kita lebih lebih baik. Jadi kita kategorikan dunianya apa? Orang baik, orang berdosa, orang jahat. Tapi di hadapan salib Kristus Tuhan memberikan kesamaan Tidak seorang pun yang baik Tidak seorang pun yang mencari Allah Jadi akhirnya saya bisa lebih rendah hati Lihat teman saya Siapa yang kamu kesel di kepengurusan nggak, nggak usah jawab ya Nanti ada sebelahmu lagi Ini bang ini. Tapi waktu kamu lihat dia Bisa nggak kamu lihat dengan kacamatanya Tuhan Gue tuh nggak lebih baik dari dia Nah, ini ternyata berpengaruh juga. Jadi ada ada trainingnya ya, gospel fluency, bagaimana berbicara gospel dalam hidup. Misalnya bagaimana ngasih masukan kepada orang? Kalau kamu kasih masukan berdasarkan saya lebih baik dari kamu, lu tuh harusnya begini, kayak gua, gua tuh begini begini begini, kayak gua, kayak gua. Kalau kita kasih masukan berdasarkan gospel, kita lihatnya apa? Gua nggak lebih baik dari lu. Gue juga sama, aku juga, aku juga dulu gitu Ih, eh, lu pornografi Kalau kita ada, ada, ada akak kita datang Kak, aku pornografi Terus gimana? Respon kita Oh bertobat kamu, dalam nama Yesus, pergi kau <tuh> 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 Itu kamu sudah ngempatin dirimu jauh lebih baik dari dia Memang kamu udah menang lawan dosa itu mungkin ya Tapi poinnya adalah Kalau orang datang, dia pornografi Dan kamu juga punya pengalaman pornografi yang hidup yang lama Gimana cara? sama, aku juga punya pergumulan persis sama dengan yang kamu alam, tapi waktu aku datang sama Tuhan di situ aku dapat kebebasan. dari titik itu orang akan bisa lebih melihat kepada Allah dan kepada kita sebagai alat kasih karunia Allah. kita tidak menjadi orang yang lebih baik dari dia. sejak itu saya jadi belajar tuh, kalau orang datang cerita pergumulan dosanya kadang-kadang kita bilang iji amat iyo orang yang fine sih kayak gitu. Sejak saya ngerti Injil saya jadi lebih bisa menerima Tuhan. Jadi waktu orang itu kalau dia dia cerita dosa yang saya nggak lakukan ya. Saya ada tuh yang uh, WA kirim WA ya. ada yang suka gitu ya. Abang nggak perlu tahu saya siapa. Abang nggak perlu. Mungkin dia beli nomor baru ya. Nggak <tuh>. ada gak ada fotonya nggak ada apanya saya coba cari-cari stalker juga nggak terus apa. Abang nggak perlu tahu saya siapa. Tapi bang saya mau cerita bang. Suami saya begini 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 begini. kan saya nggak punya suami ya. Saya punya istri kan. Jadi kan saya enggak ngalami pergumulan dia. dia nanya, "Menurut Abang boleh nggak cerai?" Ini gak tes atau apa? Saya bilang, "Ya, menurut kamu gimana, deh Kan begitu ya jawabnya. Menurut kamu gimana?" Ya, susah sih, Bang. nggak boleh. Tapi coba Abang bayangkan. Bayangkan Abang di usia kehamilan 9 bulan kurang berapa hari? Eh, 8 bulan. Di usia kehamilan 8 bulan, Bang, suami pergi. Sama wanita berlibur di satu pulau. Gimana rasanya bang? Saya, saya, ya, namanya yang anak persekutuannya. di mana suamimu? Kamu gak ketemu? Bukan anak persekutuannya ya, bukan anak yang kenal Tuhan ya. Tapi saya, kok bisa gitu ya? Dia dulu ketuk. Mungkin dia, dia cerita dia pengurus katanya. Ya, ya waktu saya lihat begitu iya ya. Kenapa enggak gampang loh? Kita memberi nasihat dari apa yang kita enggak alami. Seolah-olah kita mengerti Jadi saya cuma bilang ya Itu mengerikan Saya pun dalam dosa yang mengerikan dulu Tapi Tuhan lepaskan Jadi kalau kau datang sama Tuhan jadi ya, situ ada kelepasan Disitu ada pengampunan Jadi nggak boleh cerah ya Bang Saya bilang enggak Saya udah menduga Abang jawab seperti itu <laughs> Dia udah tahu ya Cuma dia lagi dalam perkumulan yang berat Kemarin waktu itu dia WA lagi Bang thank you anaknya udah lahir begitu ya Tolong doakan saya sabar dengan suami Dia janji sudah mau berubah kadang sulit ya Kalau kita kita melihat diri lebih dari orang lain Tapi bagaimana dalam pelayanan Kita juga bisa melihat orang lain Saya nggak lebih baik dari dia Kita bilang ini cerewet banget sih Jangan-jangan juga kamu yang cerewet Sekarang Tuhan tempatkan orang cerewet Untuk melatih kesabaran kita Ada satu anak datang sama saya Dia bilang, abang saya pikir masuk pengurus suasanya surgawi, tahunya nerakaui bang. <Glalu> kenapa? ternyata dia ketemu yang ciong gitu ya, jadi ada anak satu setiap kali dia ajukan usul pasti yang satu enggak begitu. saya bilang kenapa sih kayak begini saya mau mau keluar dari pengurus. saya bilang sama dia, kau pernah nggak doa minta kesabaran? pernah bang. nah ini jawabannya. <Glalu> Tuhan kasih kamu orang yang bikin kamu tidak sabar. Kadang-kadang ini jawaban doa kita ya Tuhan saya mau lebih mengasihi Ketemulah orang yang sulit dikasihi Kalau kau ketemu orang yang gampang dikasihi Kan enggak bertumbuh juga kamu Tuhan saya mau lebih sabar Saya enggak suka dengar orang ngomong panjang Dikasih orang yang ngomong panjang Supaya apa? Belajar sabar jadi Mari kita jadi Anugerah Allah Salib Kristus menginspirasi Cara kita memandang diri Cara memandang orang lain Cara kita berdisiplin rohani cara kita menata pelayanan, cara kita giving our best, itu semua bersumber dari anugerah Allah. Ya, kalau setengah semester ini melelahkan, mungkin karena kau cuma pandang dirimu. Kau pandang temanmu yang nggak beres itu. Di hari ini, pandang lagi kepada Tuhan. Sadari, thank you for your mercy and for your amazing grace. And I want to continue this ministry, not by my strength, but by Bapak surgawi kami terbatas Tapi sungguh engkau Allah yang tidak terbatas Sekali lagi anugerahmu kau berikan bagi kami Mengingatkan kami Betapa kasihmu luar biasa Biarlah apa yang kami terima Siang hari ini Membakar kembali semangat kami melayani ke depan. Sekaligus mengevaluasi sejauh mana kami berjalan hingga saat ini. Apakah kami sudah memberi yang terbaik dalam pelayanan kami? Atau kami ogah-ogahan? Kami hanya mau melayani kalau itu menyenangkan kami. Tapi hari ini kami berdoa biarlah kasih Tuhan. Yang sudah kau nyatakan di kayu salib. Pengorbananmu yang luar biasa memberikan segalanya bagi kami. Menginspirasi kami maju dan berjalan. Mengikut Tuhan seumur hidup kami. Kesempatan pelayanan di potri ini adalah kesempatan yang mungkin terbatas. Tapi Tuhan sedang melatih kami untuk sebuah kehidupan yang menikmati anugerah Allah ke depan. Bahkan setelah kami selesai dari kampus ini. Selesai dalam pelayanan kami. Kami rindu dimanapun nanti Tuhan tempatkan kami. Kami adalah pribadi-pribadi yang melayani karena anugerah Allah yang sudah menguasai kami. Terima kasih. Untuk apa yang kami terima, tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. menyesal di kemudian hari. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan san